0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn Geschichte ist, ist Matthias von Hellfeld nicht weit. Doch eigentlich schon, der sitzt in Köln, ich in Berlin. Hallo Matthias.
0: Ja, das sind immerhin 500 Kilometer. Oder ja, das sogar das? noch ein
1: bisschen mehr. Ich glaube, so mehr, sehr, okay. aber egal, Thema ich heute. Hatte ich jetzt Luftlinie. <lacht> genau. Ich glaube, Luftlinie sind es 550 oder sowas sogar. Das ist Thema heute, die OPEC, die ja. Organisation der erdölexportierenden Länder. OPEC, ja. nicht OPEC, aber mit OPEC kann man Leute verwirren. Seit wann gibt es die eigentlich?
0: Also wir sind fast auf dem Stichtag sozusagen, am 14. September 1960 gegründet. Ah. Ähm, der Gründungsort, der äh, Place to be sozusagen, war damals Bagdad und Aha. da kann man natürlich schon daraus ableiten, sozusagen, wer eines der Gründungsmitglieder damals war, nämlich der Irak. Dazu war noch dabei der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Das waren die, ich sag mal, Ursprungsgründer der berühmten OPEC. Später kamen dann noch Algerien dazu, Katar, Libyen, Nigeria, ähm, ich glaube sogar die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, und die haben sich damals zusammengetan, um im Grunde genommen zwei, drei Dinge sozusagen herzukriegen. Und zwar erstens, sie wollten eine gemeinsame Erdölpolitik machen. Ja. Das bedeutete, dass man in diesem Kreis sich verabredet, wie viel Öl gefördert wird, wie es exportiert wird, wie man äh, Preise festlegt, also eine Art Kartellpolitik dann auch betreibt, um das sehr, den sehr schwankenden Erdölpreis sozusagen in den Griff zu bekommen, weil einige dieser Länder natürlich fast abhängig davon waren oder sehr abhängig ja. davon waren, wie viel Öl sie exportierten und zu welchem Preis sie dieses Öl verkaufen konnten. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Problem, und das ähm, war eigentlich das massivste Problem, bis dahin verhinderten multinationale Erdölgesellschaften, Ölmagnaten, die internationale Ölindustrie genau das, was da in Bagdad stattgefunden hat, nämlich ah. eine Konzentration der erdöl exportierenden Länder, denen war, den Gesellschaften, also ESSO und Shell und wie sie alle hießen. Standard
1: Oil. Genau. Standard
0: Oil, den war es natürlich am liebsten, mit einem kleinen Land zu verhandeln, sagen wir einfach mal Kuwait. Mhm. Dann konnte man sagen, pass auf, ihr kriegt für das so und so viel, für so ein Fass und dann nehmen wir euch so und so viel ab und dann habt ihr viel und wir, wenig zahlen wir und überhaupt und bla bla bla. In dem Moment, wo die aber sagen, mhm. nee, wir sind nicht alleine, sondern es sind schon mal fünf andere Länder dabei, die eben... Ich sag mal, einen ordentlichen Teil des auf der gesamten Welt benötigten Öls zusammen produzieren. Und wir alle sagen jetzt, kostet so und so viel. Das ist natürlich dann schon für die multinationalen Konzerne relativ komplizierter geworden.
1: Das heißt, damit, die haben nicht, die, die sind nicht einfach hingegangen, haben sich jetzt so, wir beherrschen jetzt die Welt, sondern die sind hingegangen, haben gesagt, so, wir brechen jetzt das Monopol derer, die bisher die Welt beherrscht wollen. haben. Wir wollen das.
0: Das war das war schon einer der Punkte. Sie wollen im Grunde genommen ein Ende. Das war der dritte Punkt des Preisdiktats. Ja. Ja. Und dieses <lacht> Preisdiktat oder diese Diktate wurden eben durch die Erdölgesellschaften ähm, vorgenommen. Und wir reden ja vom Jahr 1960. Und wir reden natürlich auch davon, dass die Erfahrung, die sie hatten, als sie 1960 ähm, die OPEC gegründet hatten, das waren die 50er Jahre. Mhm. Ja. So, jetzt überlege ich mal ganz kurz. In den 50er Jahren passiert in Europa der Wiederaufbau nach dem Zweiten. Weltkrieg, da passierte im Pazifikraum der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, dort wurde Öl in Unmengen gebraucht, mhm. ähm, weil eben, ähm, ich sag mal, der, der
1: Schmierstoff der Wirtschaft hieß es da ja, auch das schwarze Gold. Ja? Gleichzeitig ähm, fing, fing die Dekolonialisierung an, das heißt, ein ganz neues Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch der Länder, die früher beherrscht wurden vom Westen. Ne? Allerdings, das waren, ja. es kamen viele Dinge zusammen, aber für
0: den Erdölpreis hat das überhaupt nichts ausgemacht. Das kostet, jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen im Vergleich zu heute. Das berühmte Barrel, mhm. ja, also das Fass Rohöl, das sind, glaube ich, 159 59 sind das, glaub ich. Ja. Genau, 159 Liter, kostete knapp 3 US-Dollar. Oh, fein. Ja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, der US-Dollar war damals 4 Mark Westwert, also 2 Euro heute. Ähm, also sagen wir mal im Vergleich zu heute wären das irgendwie sieben bis acht
1: Dollar ja. plus Inflation. Ne? Das, ja Inflation. Ja. Ka 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 also kaufkraftbereinigt ja, aber trotzdem kaufkraftbereinigt ist das wahrscheinlich immer noch ein Witz gewesen. Ja, ja. Genau. So,
0: also die das war der Preis und das zweite Problem, was die hatten, war immer dann, wenn es irgendwelche politischen Erge Entwicklungen gegeben hat für die sie wirklich nichts konnten, wir reden jetzt von den Erdöl-exportierenden Ländern, mhm. dann ähm, sprang der Preis nach oben oder er fiel ins Bodenlose nach unten. 1953 beispielsweise gab es einen Putsch im Iran, da haben England und die Amerikaner mitgeholfen. Ähm, da wird der berühmte Premier oder berüchtigte Premier Mossadegh gestürzt Ach, ja. und Zahedi wird intronisiert. Das bedeutete sofort, konnte man das sehen, am äh, Ölpreis, der bei solchen Gelegenheiten in die Höhe schoss. Mhm. 1956 gab es die Suez-Krise. Da erinnern wir uns alle, der Suez-Kanal wurde auf einmal von Ägypten zugemacht. Die Israelis haben mit Unterstützung der Groß von Großbritannien und Frankreich den Krieg gegen Ägypten angefangen und ihn nach relativ kurzer Zeit gewonnen. Auch das war ein nach oben gehender Preis. Gleichzeitig aber konnte man auch sehen, wie, der, wie die ähm, Preise nach unten gehen konnten. Und für uns auf der anderen Seite, also wir beide haben ja noch nicht gelebt, aber für die westliche Welt sozusagen waren solche Ereignisse natürlich eine Katastrophe, weil dann auf einmal das zu importierende Öl doppelt so viel kostete oder, keine Ahnung, jedenfalls extrem teuer wurde im Vergleich zu dem, was es vorher gekostet hat. So. Und um dieses versuchsweise auszugleichen und auf einem einigermaßen Level zu halten, zwar im Sinne der OPEC, war eben diese Organisation gegründet worden. Und dann fingen die ähm, die Mitgliedstaaten auch sehr schnell an, zum Beispiel ihre Fördermengen zu drosseln. Mhm. Und ähm, wenn wenn du das Angebot verknappst, dann steigt der Preis. Und äh, das haben sie so mal ausprobiert. Ich sag mal einfach, jetzt nicht nicht einfach so, aber es, haben, es hat stattgefunden im Oktober 1973.
1: Die erste Ölkrise, Sonntagswahlverbote. Da stieg, Sonntags da, war da, da Verboten, stieg da ja. der Preis innerhalb
0: von 24 Stunden, von drei auf fünf Dollar. Das ist ungefähr 70 Prozent mehr.
1: Mhm.
0: Und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später war, und da erinnern sich vielleicht der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer zu, oder Userinnen und User, gab es die autofreien Sonntage. Mhm. Ja, da wurde, das habe ich auch gemacht, auf der Autobahn Rad gefahren. Und das war sehr schön. weil Ich kenne nur die Plan, Bilder, da war ich noch zu jung. Da konntest du schön drauf Gas geben und ähm, das war toll, ja. Ähm, so dann kam 1979 im Februar, wir erinnern uns, die Revolution im Iran, die Rückkehr des Ayatollah Khomeini mhm. und anderthalb Jahre später war der Preis für einen Barrel Öl bei 39,50 das heißt also, die, ähm, die politischen Entscheidungen, die ähm, sozusagen drumherum waren, die konnten sie natürlich nicht beeinflussen, aber sie konnten dann dafür sorgen, dass man sozusagen den Preisschwung, der dadurch entstehen würde, eben noch weiter nach oben kriegen konnte ja. und damit war das zunächst einmal eine, ähm, eine Sache, die für sie äh, von Vorteil war. Das Ganze ging aber auch andersrum. Da habe ich auch ein Beispiel, natürlich. das haben wir auch alle noch im Kopf, oder zwei Beispiele, die äh, Anschläge vom 11. September 2001. Da sagte der Ölpreis innerhalb kürzester Zeit um 25 Prozent ab, weil man eben nicht wusste, wie geht es eigentlich weiter da im Mittleren Osten. Wird jetzt äh, der Django aus dem Weißen Haus den Revolver ziehen? Das hat er ja dann auch gemacht. Und wird er entsprechend sozusagen den Mittleren Osten verwüsten? Und wie wie ist es dann eigentlich mit der Ölindustrie? Ja. Und wir erinnern uns alle, dass das Brennen oder das Abfackeln von Ölquellen ein Horrorbild war, ja. das damals durch die Welt ging. Saddam Hussein hat das gemacht beim Ersten Golfkrieg, der hat einfach, damit die US-Truppen damals noch vom Vaterbusch nicht weiter vorrücken konnten, hat er einfach die Ölfelder angesteckt und, und verbrannte Erde, ja. Schossen, ja, genau, schossen da so riesige Ölfeuerbälle äh, nach oben. Und zwar, das hörte überhaupt nicht mehr auf. Und dann gab es einen, so einen amerikanischen Feuerwehrexperten. Red der genau, der musste das dann löschen. So, und die zweite Krise, wo eben der Ölpreis wirklich extrem in den Keller gegangen ist, das war die Lehman-Pleite 2008, da betrug mhm. der Rückgang 50%. Wow,
1: kann ich wenn, mich gar nicht
0: dran erinnern, okay. Doch,
1: 50%, das geht immer nur für ein paar Tage. Ja. Genauso
0: übrigens jetzt wie bei der Corona-Krise. Es hat ein oder zwei Tage gegeben, da war der Ölpreis bei neun Dollar.
1: Der war vor allen dingen ja. so niedrig dass dass du es praktisch nicht mehr verkauft gekriegt hast weil auch noch nee. alle lager voll waren
0: genau und du musst es geld geben damit ja. das öl abgenommen wurde ja. also der der aber der, trotzdem war das der fasspreis bei zehn oder bei 9 ja. dollar so und das lag eben daran dass man nicht wusste wann kann wieder geflogen werden wann wird die industrie wieder hochgefahren äh, und so weiter so also an diesen beispielen kann man sehen dass der einfluss der opec auf die ölpreise zwar natürlich noch vorhanden ist aber eben nicht mehr so groß wie früher weil einfach die welt ist komplexer und globaler geworden und es ist noch etwas Drittes hinzugekommen. Es hat neue Konkurrenten gegeben, die nicht in der OPEC sind, sondern die so etwas wie die OPEC Plus gegründet haben, nämlich Russland zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich mir ganz am Anfang, habe ich mir schon notiert. Was ist mit Russland? Was ist mit ja, Mittelamerika? Ja. Was mit den USA, ja. was mit genau, Gab es die in drauf. den 60ern alle gar nicht Nein. als
0: Player? Nein, die gab es nicht als Player. Okay. Also die Russen waren nicht in der Lage, oder die Sowjets muss man ja fairerweise ja. sagen, waren nicht in der Lage, sozusagen eine äh, moderne effiziente und leistungsfähige Erdölindustrie auf die Beine zu stellen. Ah. Die haben sich natürlich ein bisschen selbst versorgt, aber letzten Endes ähm, waren sie kein großer Exporteur, kein großer Player. Okay. Die Vereinigten Staaten haben das Fracking, äh, darum geht es nämlich, also den Abbau aus Schiefergebirge Schiefer, äh, sozusagen mit dem Hinunterpressen von Luft und Gas, ähm, um dann sozusagen da in, in den Bergen oder in der Erde ähm, aufzubrechen. Damit haben sie erst vor ich muss, müsste jetzt raten, 20, 15, 20 Jahren angefangen. Mm -hmm. Das Verfahren ist sehr teuer und hat dazu geführt, dass immer dann, wenn der Ölpreis runterging, die, die Afrika-Fracking-Firmen zugemacht ja. haben. Ja. Mittlerweile sind sie aber ähm, so weit, dass das Fracken immer billiger geworden ist oder mm -hmm. günstiger geworden ist, sie also länger auch bei sinkenden Preisen mithalten können. Und mittlerweile ist es so, dass die Vereinigten Staaten der Erdölexporteur Nummer eins weltweit ist. Und ähm, das heißt, immer dann, wenn die OPEC versucht, durch Verknappung ähm, der Erdölmenge den Preis nach oben zu treiben, haben Russland und Amerika einfach ihre Fördermengen erhöht, sodass ja. das Gesamtangebot auf dem Weltmarkt gleich geblieben ist. Das hatte dann den Vorteil, dass die beiden natürlich mehr verkauft haben als sonst. Und deswegen waren die Wirkmechanismen, die die OPEC installiert hat, eben nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen? Nicht mehr so wirksam Wirkungsvoll, und so ja, ja. mächtig wie eben vorher. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, weil also dass die Amerikaner mit dem Fracken aufhören, das ist äh, genauso unwahrscheinlich, wie dass die Kirche auf das Arme in der Kirche verzichtet. Also die werden das
1: schon ähm, weitermachen.
0: Wäre mal hm. interessant,
1: wie wie groß die Ölschiefervorräte sind, also wie lange die das mit dem Fracking überhaupt noch betreiben ja, können. das, bis es leer das weiß ist. ich auch
0: nicht, das aber es ist gut. eine ganze Weile. Aber eigentlich ist es auch egal, weil. Wir tatsächlich, also bei aller Kritik an der Umweltpolitik und bei all dem Theater, was wir haben und bei all dem, was wir an Kritik zurecht ähm, üben können, ist es so, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern der Energiebedarf zu mehr als 30 Prozent aus Energiequellen stammt, die eben nicht mehr Öl oder Gas sind. Mhm. Und insofern, also Wind zum Beispiel ist ein große, großer Motor und natürlich Photovoltaik und Biomasse etc. Also wir stellen ja dann die Wirtschaften um und das wiederum bedeutet, dass der, die Gesamtnachfrage an Erdöl vielleicht noch ein paar Jahre so bleibt, wie sie ist, weil einerseits wird weniger benutzt, weil wir mehr alternative Energiequellen haben, mhm. aber andererseits streben eben viele Länder wie China oder wie andere Staaten auf und brauchen mehr, um eine Industrie aufzubauen. Das wird aber irgendwann trotzdem so sein, dass diese Energien nicht mehr so gebraucht werden und deswegen ist es wirklich eine, wie soll ich sagen, also eine, ähm, eine faszinierende Entwicklung, ja. dass äh, auch OPEC-Staaten jetzt damit beginnen um, ich sag mal. Dinge zu produzieren oder sich darauf vorzubereiten, dass eben Öl nicht mehr so das große Ding ist, sondern möglicherweise etwas ganz anderes. Und Klar, irgendwann, dafür, irgendwann ist
1: das Barrel so billig, dass es sich nicht mehr lohnt, eins aus dem Boden zu holen. Ja,
0: ja es wird auch gar nicht mehr benutzt. Ja, eben. Wir so eben viel, und dadurch ja, wird es wir, ja so billig. Ne?
1: Wenn keiner mehr Öl haben eben. will, lohnt es sich ja noch nicht mal dahinter kommen, dann es Genau, dann, das dann ganz, es
0: einfach ja. da liegen. Weil ich frage mich sowieso, was bedeutet es eigentlich für die Erde, wenn man da so jeden Tag so und so viele Milliarden,
1: Trillionen oder was auch immer an Litern Öl rauskommt. <lacht> ich, ich begreife ja gar nicht, dass da so viel drin ist das überfordert mich seit Jahrzehnten. Da, denke ich jetzt mal, wie viel Milliarden, das, wie viel ist ja, denn da noch? Schon, Wächst ja, das nach gibt, oder was? Die Erde gibt ja <lacht> offenbar schon. Also, die, äh,
0: die Erde gibt ja auch schon eine ganze Weile. Aber ich frage mich trotzdem, das ist wie, wenn ich irgendwie Kohle abbaue, sagt das dann irgendwann nach oder? Äh, Kann ah, auch nicht. Also, ja. also ich Deswegen alleine, also es gibt viele Gründe, warum man dafür ist, dass man aufhört, Öl zu verballern und, und Gas zu benutzen. Also jedenfalls Saudi-Arabien, das ist ja so ein Erdöl exportierender Staat, der alleine davon abhängt. Die haben bis vor zehn Jahren überhaupt keine Steuern erhoben, weil mhm. sie so viel Geld hatten, dass sie alles das, was der Staat braucht, sozusagen daraus finanzieren konnten. Sehr gefährlich. Sie haben jetzt, sie haben jetzt tatsächlich eine Mehrwertsteuer eingeführt und mussten die neulich von fünf auf 15 Prozent erhöhen. Ja. Und die haben eine Vision 2030 ausgegeben als äh, Staatsziel sozusagen. Mhm. Und ähm, die haben gesagt, also 2016 ist der Anteil an den Staatseinnahmen von Öl und Gas 47 Prozent des Bruttosozialproduktes und im Jahr 2030 soll es nur noch 11 Prozent sein. Und die Lücke, die da entsteht, soll durch Photovoltaik äh, geschlossen werden. Sie möchten bis 2030 Weltmarktführer bei Photovoltaik sein, also bei auf diesem Wege hergestelltem Strom. Also ein Viertel des Energiebedarfs aus Sonnenenergie, der weltweit benutzt wird. So Und dafür bauen sie jetzt wie die Blöden äh, in der äh, Saudi-Arabischen Wüste, die eh nur von Kamelen und von irgendwelchen Skorpionen, <lacht> Skorpionen schnell laufende Skorpione <lacht> und über den heißen Wüstensand ähm, äh, benutzt wird. Da bauen sich jetzt halt eben diese Photovoltaikanlagen auf und das stört niemanden und das ist eben sehr produktiv und da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Ende des Ölbooms wirklich sehr bald erreicht sein wird, weil einfach diese Dinge eine vernünftige und funktionierende Alternative sind und wir werden jetzt einfach überlegen müssen und das machen die Deutschen ja auch, die haben jetzt gerade ich glaube in Marokko, so einen Staatsvertrag geschlossen und viel Geld in die Hand genommen, um dort eben entsprechende Energien herzustellen oder zu generieren aus Sonnenenergie. Mhm. Die Frage ist einfach nur, wie wir das hierher transportiert kriegen. Und da weiß ich jetzt schon, wird es sehr viel Stress geben mit Umweltexperten, die sagen, wir können auf gar keinen Fall ein langes Kabel durch das Mittelmeer legen, weil da irgendwelche erdnah kriechenden Kröten keine Ach, Ahnung. weiß ich
1: gar nicht, ob das, das tatsächlich werden. so ein Problem ist. Im Zweifelsfall kannst du das Kabel halt über äh, Gibraltar spannen. oder nee, irgendwie sowas. Kannst du nicht. Ich, ich meine, was sie <lacht> ja machen könnten zum Beispiel, ähm, das ist ja so meine Vermutung, darum wird halt gerade auch so viel über Wasserstoff, 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 Wasserstofftechnologie ja, genau. gefaselt. Ähm, da unten hast du halt dermaßen viel Energie, also du kannst halt dermaßen viel Strom erzeugen, dass es ähm, der, wie nennt man das, also der, der Verlust, bei der Erzeugung von Wasserstoff und Energieverlust nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Das ja. heißt, sie werden Wasserstoff produzieren, das über Pipelines irgendwie vielleicht nach Nordeuropa ja, bringen. Die müssen irgendwie laufen. Die müssen irgendwie übers Wasser. Ja, ja, klar. Irgendwie muss das rüber. Ja, genau. Meinetwegen Flüssiggas, Schiffe und so. Also, ja, weil es ist also ja schon, sage, es ist ja schon gelöst äh, werden. Ja, eben. Und es, es ist, ist, das ist ja schon irgendwie so, ein bisschen so. auffällig, dass äh, gerade uns. Versucht wird zu verkaufen, dass wir demnächst alle mit Wasserstoffautos rumfahren, was nicht passieren ja. wird.
0: Ja, ähm, ist ja egal, fahrst du, du ja. mit deinem Elektroding weiter, ist kein Problem. <lacht> ähm, wir gucken einfach, wo deine Batterie landet, jedenfalls nicht in meiner Taschenlampe. Also, egal, wir, wir haben. Ähm, was wir zur Kenntnis nehmen, ist jetzt egal, welche Quelle wir nehmen und egal, was wir gut finden, Wasserstoff oder Batterien, ist egal. Wir sind auf dem Weg davon, wegzukommen von dem, wozu die OPEC 1 gegründet wurde. Und deswegen fand ich äh, die, diese Sendung irgendwie auch sehr spannend, weil das so ein kleiner... Ähm, es ist so ein, so ein kleiner Zwischenstopp, den wir gerade äh, erleben. Und man kann tatsächlich sagen, es ist im Grunde genommen jedes Jahr wird der Anteil, der wir, den wir an äh, erneuerbaren Energien verwenden, also ja. zum Betrieb von Firmen, von Autos, von äh, Lampen und so weiter, der wird jedes Jahr größer. Und
1: wir haben noch nicht mal angefangen, uns Batterien in die Keller zu bauen, um, genau. ne, da, da ja, sind wir noch ja, gar genau. nicht, das Speicherung ist ja, hat das Speicherung hat noch gar nicht angefangen ja, richtig, das und ist wir ein sind großes schon so weit. Problem, da wird geforscht. Ach, und Problem ist das nicht. Das,
0: man kriegt es nicht richtig in den Griff, was doch, doch. ich bisher mitbekommen habe.
1: Ich habe kürzlich, oh, das heißt kürzlich, vergangenes Jahr habe ich mit Claudia Kempfert, das ist eine Energieökonomin ja. vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ja. drüber gesprochen, kann man auch nachhören, wenn ich daran denke, verlinke ich das hier. Die sagte, das ist überhaupt kein Problem. Speicherung von, von regenerativer, regenerativ erzeugter Energie ist kein Problem. Das einzige Problem ist, dass die Politik sich weigert, entsprechende Rahmenbedingungen herzustellen, okay. sodass sich die Firmen trauen, in diese Speichertechnologien, die längst entwickelt sind, zu investieren. Das ist der Witz an der Sache. Das heißt, wir und, und wir haben schon 30 Prozent. Was glaubst du, was hier erst los ist, wenn wir anfangen, den Scheiß auch noch zu speichern? Ja, also. Das ja. ist super.
0: Ja, das wird so, also ich finde auch, also das ist eine großartige Idee. Kultur an. alles, alles äh, prima und wie gesagt, also der, wir haben jetzt so einen Zwischenschritt und deswegen fand ich jetzt 60 Jahre nach Gründung der OPEC, das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit, ähm, vielleicht nochmal 60 Jahre, dann hat sich Ad absurdum geführt, dann ist sie einfach obsolet geworden und dann hat die Menschheit, so sie dann noch existiert, ähm, ein Megaproblem gelöst.
1: Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich wahrscheinlich das Ende nicht mehr mitbekommen werde. Ja, das das finde ich so. da, das ist echt sehr, sehr Dafür ich, ich kann dir aber einen, einen Trosttropfen
0: geben. Was? Gib. Dafür bist du, äh, genau wie ich, äh, jener Generation angehörig, äh, der es immer nur besser gegangen ist und die keinen Krieg erlebt hat und die einfach in Saus und Braus gelebt hat und natürlich auch Urheber dieser ganzen Scheiße mit ist, äh, wenn wir jetzt gerade von der Umwelt reden. Mhm. Aber äh, das tatsächlich ist, vermute ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal der Generation, die so zwischen,
1: ich sag mal, 50 und 70 geboren wurden. Mist, ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Ich komme von 69. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 14. September 2020. Denn da gibt es die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.